0: Alternative zu Fridays for Future. Erste Jugendklimakonferenz in Bayern. Bundesverwaltungsgericht zu sogenannten Risikospielen. Muss die deutsche Fußballliga die Polizei bezahlen? Und keine Waffen für Saudi-Arabien. Deutschland hält Exportstopp aufrecht. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 29. März 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Seit kurzer Zeit verbinden viele mit dem Freitag automatisch das Thema Klimaschutz. Dazu beigetragen hat die Fridays-for-Future-Bewegung. Das sind Jungs und Mädels, die die Schule sausen lassen, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Und das eben immer freitags. Kritiker sagen, der Kampf für mehr Klimaschutz darf nicht auf Kosten der Schulbildung gehen. Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber hat nach einer Idee gesucht, wie sich die Schüler am Klimaschutz beteiligen können und dadurch keine Schule schwänzen müssen. Die Lösung? Eine Jugendklimakonferenz. Konferenz und die fand heute zum ersten Mal in Erlangen statt. Fortgesetzt wird sie nächsten Freitag in München. Wir haben bei Umweltminister Glauber mal nachgefragt, mit welchen Erwartungen er heute in die Konferenz gegangen ist. Die
1: Erwartung, die ich habe, ist äh, doch äh, die, dass ich heute zum Zuhören gekommen bin. Also ich bin gekommen, um den Jugendlichen um zuzuhören, welche Wünsche und Forderungen sie konkret haben. Viele der Forderungen haben ja gesetzgeberische Auswirkungen und die Fragen auch dann zu transformieren. Einfach im, im Diskurs klar zu machen, wie Gesetzgebung funktioniert und wie auch so eine Transformation funktionieren kann.
0: Alles, was die Schüler heute in Workshops diskutieren, werde natürlich auch ernst genommen. Und man werde mit den Ideen weiterarbeiten. Das zumindest versichert Glauber.
1: Ich bin davon überzeugt, dass die Stimmen, die heute in den Workshops erarbeitet werden und die Themen, die werden dann nochmal im Plenarsaal vorgebracht. Und so soll es auch sein. Dafür gibt es ein Plenum und Plenumssprecher und auch einen, einen regen Austausch danach und das ist gut.
0: Die Jugend will zwar diskutieren, mitreden und einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ob das aber auch in Form einer Jugendklimakonferenz funktioniert, da waren sich viele Teilnehmer heute noch nicht ganz sicher.
2: Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich einige kleine Dinge ändern werden nach dem heutigen Tag, dass Dinge in Anstoß genommen werden, aber ich glaube nicht, dass
1: das der Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen bringen wird. Dafür müssen wir noch ein bisschen Wasser nachkürzen. Nee, ich erwarte leider gar nichts, weil Herr Glauber ja, auch wenn hier tolle Möglichkeiten ausgearbeitet werden, muss er sich an nichts halten. Wenn er wirklich was verändern will, dann redet er nicht mit uns, sondern mit den 23.000 WissenschaftlerInnen von Science for Future. Aber ich glaube, dazu hat er einfach nicht genug Mumm, das zu machen oder sich wirklich den Problem zu stellen, sondern will lieber hier sein Gesicht wahren und sich in der Presse gut
0: darstellen. Die Jugendklimakonferenz hat heute in Erlangen ihren Auftakt gehabt. Nächsten Freitag in München geht es weiter. Eine wirkliche Alternative zu den Fridays-for-Future-Protesten ist die Konferenz aber nicht. Auch heute sind nämlich unabhängig von der Konferenz wieder zahlreiche Schüler auf die Straße gegangen. Ein Ende dieser Protestbewegung ist nicht in Sicht. Wenn Werder Bremen auf den Hamburger SV trifft oder Greuther Fürth gegen Nürnberg auf dem Platz steht, dann brennt die Luft. Solche Derbys wecken Emotionen bei den Fans. Und die kochen auch manchmal über. Bengalos fliegen dann durch das Stadion, Fanblocks beschimpfen sich gegenseitig und im schlimmsten Fall wird's auch mal handgreiflich. Bisher haben die Kosten für die zusätzlichen Polizeieinsätze immer die Städte getragen, in denen diese Spiele stattgefunden haben. Bremen hat jetzt aber geklagt und fordert, dass die deutsche Fußballliga, die DFL, auch zahlt. Konkret geht es um ein Spiel im April 2015. Da war es zu einer Massenschlägerei zwischen den Fans von Bremen und Hamburg gekommen. Sollte also die DFL Polizeieinsätze in solchen Situationen mitfinanzieren? Mit dieser Frage hat sich heute das Bundesverwaltungsgericht beschäftigt. Das Bundesverwaltungsgericht hat aber keine Entscheidung getroffen. Richter Wolfgang Bier verwies den Fall zurück
3: ans Oberverwaltungsgericht in Bremen und sagte. Über die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Gebührenbescheides in seinem noch umstrittenen Umfang, also circa 400.000 Euro, konnte das Bundesverwaltungsgericht nicht abschließend entscheiden. Die gesetzliche Grundlage für die Gebührenerhebung steht zwar mit höherrangigem Bundesrecht in Einklang. Für den besonderen Polizeiaufwand aus Anlass einer kommerziellen Hochrisikoveranstaltung darf grundsätzlich eine Gebühr erhoben werden. Ob sich der konkret angegriffene Bescheid in jeder Hinsicht im Rahmen des Gesetzes hält, bedarf aber noch weiterer Klärung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht.
0: Eine Tendenz ist deutlich geworden. Generell ist es möglich, dass sich die DFL an den Kosten von Polizeieinsätzen beteiligt. Jörg Ratsch aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion. Das ist ja eine schwere Niederlage für die deutsche Fußballliga, oder? Die muss ja dann künftig zahlen. Ja, kann man so sagen. Das
1: Bundesverwaltungsgericht sagt ganz klar, für den besonderen Polizeiaufwand aus Anlass einer kommerziellen Hochrisikoveranstaltung darf grundsätzlich eine Gebühr erhoben werden. Das heißt für mich, in Zukunft können Städte theoretisch, so wie Bremen das schon seit Jahren jetzt macht, Rechnung schicken an die deutsche Fußballliga, wenn es ein sogenanntes Hochrisikospiel ist, wenn also ein riesen
0: Polizeiaufwand nötig ist. Für die Stadt Bremen ändert das jetzt aber erstmal nichts. Die Stadt muss weiterhin auf eine Entscheidung warten. Das ist die andere Sache. Das Bundesverwaltungsgericht hat gleichzeitig
1: jetzt keine Entscheidung getroffen in dem konkreten Fall, um den es hier geht, nämlich um das Spiel ähm, Werder Bremen gegen HSV aus dem April 2015. Da hatte die Stadt Bremen wegen des hohen Polizeiaufwandes der deutschen Fußballliga 400.000 Euro in Rechnung gestellt, mehr als 400.000 Euro. Und äh, wie diese Gebühr zustande kommt, äh, ob das richtig ausgerechnet wurde, das muss wohl jetzt nochmal neu überprüft werden vor dem Oberverwaltungsgericht in Bremen. Aber grundsätzlich Grundsätzlich darf so eine Gebühr äh, erhoben werden. Das hat das
0: Gericht entschieden. Aber nicht alle Bundesländer halten eine Beteiligung der Kosten von Seiten der Fußballliga für angebracht, sagt zumindest Reinhard Raubal, der Präsident der DFL. Da ist ja leider so, dass äh, da unterschiedliche Statements bisher vorliegen. Wir haben das ja in den letzten Tagen gelesen, dass der Innenminister von Bayern es ablehnt, dass der Innenminister von äh, Baden-Württemberg es auch ablehnt und äh, der Innenminister in Hessen auch. Jetzt haben wir hier eine Situation, äh, wie wir sie haben in Bremen. Wir haben also eine Art Flickenteppich, was die Gebührenfrage möglicherweise anbelangt. Und äh, das berührt dann schon die Frage der Chancengleichheit der Vereine, je nachdem in welchem Bundesland sie sind. Die DFL wird in Zukunft mit Sicherheit noch öfter um Geld für Polizeieinsätze gebeten werden. Ob Bremen mit seiner Gebührenforderung tatsächlich durchkommt, das bleibt aber abzuwarten. Die Stadt muss sich noch weiter gedulden, bis das Oberverwaltungsgericht ein Urteil gefällt hat. Schnellfeuergewehr, Panzer, Kampfhubschrauber. Mit solchen Waren deckt sich Saudi-Arabien regelmäßig ein und kauft unter anderem das auch in Deutschland. Der Wüstenstaat ist nach den USA, China und Russland der viertgrößte Waffenimporteur der Welt. Vor sechs Monaten hat die Bundesregierung die Rüstungsexporte gestoppt. Der Grund, man geht davon aus, dass der Journalist Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat ermordet wurde. Eigentlich sollte das Rüstungsembargo jetzt enden. Die Bundesregierung wird es aber um weitere sechs Monate verlängern. Arne Beckmann berichtet für uns aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Arne, der Exportstopp hat bereits Auswirkungen auf Industrie und Unternehmen. Wo denn genau?
2: Ja, bestes Beispiel ist da die Lürsenwerft in Mecklenburg-Vorpommern. Saudi-Arabien hat dort 35 Patrouillenboote bestellt, 15 wurden auch schon ausgeliefert und der Rest der Bestellung ist entweder fertig oder fast fertig und liegt da jetzt. Ja, wohin damit, wenn nicht nach Saudi-Arabien? Die Regierung will wohl offenbar eine Lösung finden für die Boote. Zum Beispiel könnten die einfach in Deutschland genutzt werden oder sie werden erstmal von der Regierung zwischenfinanziert, aber dann nicht ausgeliefert. Aber nicht nur in der Lürsenwerft macht sich der Stopp bemerkbar. Nach dpa-Informationen gibt es schon einen enormen Rückstau an Exportvorhaben, nämlich im Wert von 1,5 Milliarden Euro.
0: Die Koalition ist ja geteilter Meinung, was den Exportstopp angeht. Die SPD findet die Entscheidung gut.
2: Die sagt, dass es gar nicht geht, dass Deutschland Länder mit Rüstungsgütern beliefert, die am Jemenkrieg beteiligt sind. Der Krieg, der hat ja in dem bitterarmen Land die derzeit größte humanitäre Krise der Welt ausgelöst. Die SPD hatte deswegen schon in den Koalitionsverhandlungen gefordert, kein Land mehr mit Rüstungsgütern zu versorgen, das eben an diesem Krieg beteiligt ist.
0: Und der weniger begeistert von dem Waffenembargo ist die Union. Ja genau,
2: die Union hatte vor allem Sorge um die außenpolitischen Auswirkungen. Dieser Exportstopp, der nach der Tötung vom saudischen Regierungskritiker Khashoggi verhängt wurde, hatte bei den Bündnispartnern Frankreich und Großbritannien für ordentlich Unmut gesorgt. Denn von diesem Exportstopp sind ja auch europäische Gemeinschaftsprojekte betroffen, zum Beispiel der Eurofighter. Und Kanzlerin Merkel hatte in diesem Zusammenhang vor einem Glaubwürdigkeitsverlust gewarnt, was
0: die deutsche Europapolitik angeht. Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, hat das im ZDF so ausgedrückt.
3: Unser Ziel ist, dass wir die Sicherheit Deutschlands und die Sicherheit in der Region ein Stück befördern. Und Saudi-Arabien ist ein wichtiger Player in der Region. Saudi-Arabien ist im Jemen-Krieg aktiv, aber Saudi-Arabien ist auch bereit, eine konstruktive Rolle bei einer Friedenslösung für Jemen zu spielen, da haben wir ja auch eine erste große Konferenz gehabt, die zu einem begrenzten Waffenstillstand geführt hat, der im Übrigen nach meiner Ansicht von Saudi-Arabien und den Vereinigten Emiraten auch geachtet wird. Statt einer
0: Verlängerung des Waffenexportstopps hat Hart einen anderen Vorschlag.
3: Ich äh, erhoffe mir eine zweite Jemen-Friedenskonferenz mit einem entsprechend ausgeweiteten Waffenstillstand, vielleicht auch mit einem Fahrplan wie Jemen zu einer neuen, zu einer friedlichen Entwicklung kommen kann. Das würde ja bedeuten, dass die Waffen schweigen, sowohl auf der Seite der von Iran unterstützten Terroristen, Rebellen, die dort gegen die legitime Regierung kämpfen, als auch auf der Seite der Kräfte, die an der Seite der jemenitischen Regierung gegen diese Rebellen kämpfen. Wenn die Waffen schweigen, dann ist ja der Zustand hergestellt, den auch die Sozialdemokraten erwarten, nämlich, dass es keinen Krieg mehr im Jemen gibt. Und ich glaube, dann können wir die Frage auch völlig entspannter diskutieren, als das im Augenblick in der gegenwärtigen Situation möglich ist.
0: Trotz aller dieser neuen Ideen erstmal bleibt es bei diesem Exportstopp. Bis Ende September werden keine Waffen nach Riyadh geliefert und auch keine Neuanträge genehmigt. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Freitag, den 29. März 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break gibt's auch Montag wieder, um 17 Uhr. Jetzt abonnieren!